0: Oui, bonjour. Ici Philippe Magnan. Donc, comme vous le savez peut-être, ou comme je vous l'apprends en ce moment, à Dalila Awada à, m'a intenté un procès en diffamation. C'était suite au débat autour du projet de charte des valeurs, suite à une controverse qui a éclaté autour du hijab dans le cadre du débat sur le projet de charte des valeurs, et suite euh, à une campagne électorale, donc des élections, qui se sont euh, terminés avec la victoire du Parti de Philippe Couillard et la défaite du Parti québécois. Donc, peu après, eh bien, j'ai reçu une requête introductive d'instance de Madame Awada, donc au printemps 2014, et le 10 juillet de cette année, eh bien, une décision a été rendue où je suis condamné pour diffamation à l'endroit de Madame Awada. Donc, la vidéo... Ici, c'est pour annoncer que je compte porter la décision en appel et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important que vous financiez, que vous m'aidiez à financer donc le fait de porter la décision en appel en tant que l'enjeu excède ma propre personne. En gros, peu importe ce que vous pensez de moi en tant que citoyen, en tant que blogueur de poste de veille, les enjeux concerne un nouveau droit que les deux bureaux d'avocats qui représentaient Mme Awada et que la juge Carole Julien de la Cour supérieure tentent de créer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous expliquer rapidement, dans un premier temps, de quel nouveau droit, de quelle nouvelle jurisprudence est-ce qu'ils essayent de créer ici et pourquoi c'est important au nom de la liberté d'expression de tous, si on veut, des communicateurs qui n'appartiennent pas à des organisations journalistiques professionnelles, décide de, d'invalider la jurisprudence, donc, qui est en germe ici, dans le jugement actuel. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par citer quelques paragraphes du jugement, dont le paragraphe 239. Citation, donc, du jugement. Et par la suite, on, je vais revenir à partir du début, D'accord? Donc, je vais aller directement ici à la, dans la, à la substantifique moelle. Citation, paragraphe 239. « Une chose est certaine, écrit donc l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure. Nos démocraties sont fondées sur, notamment, une presse libre et de qualité. Les sites, donc les sites web, qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle de cette qualité, risquent de répandre de fausses nouvelles, des théories sans fondement et non vérifiées. La diffusion de fausses informations est un danger aussi grand que le musellement de la presse pour nos démocraties. » Donc, ce qu'elle dit ici, c'est qu'il est très important pour nos démocraties d'avoir une presse libre. Par ailleurs, à l'ère du numérique, Il y a des sites Internet, il y a des chaînes YouTube, il y a des pages Facebook qui vont pulluler et et dont le contenu va être produit à l'extérieur des mécanismes de contrôle qui sont inhérents aux institutions journalistiques professionnelles, comme par exemple des codes d'éthique, des codes de déontologie, le conseil de presse. Et elle dit que ces sites Internet, donc, qui pullulent en marge, des mécanismes de contrôle des grands médias, eh bien, recèle un danger pour nos démocraties aussi grand que si l'État muselait la presse. Donc, c'est un très grand danger. La juge Carole Julien sonne l'alarme ici, elle dit. C'est dangereux pour nos démocraties et c'est en tant qu'elle est alarmée par cette nouvelle réalité de sites Internet qui pullule en marge des mécanismes de contrôle des grands médias que Elle veut créer un nouveau droit. Je vais continuer donc avec le jugement. La diffusion de fausses informations, donc toujours au paragraphe 239, est un danger aussi grand que le musellement de la presse pour nos démocraties. Magnan croit en son action, mais les dommages qu'il cause à la demandresse, à Mme Awada en l'occurrence, ne sont pas moins importants. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Je suis au paragraphe 240. « Magnan croit en son action. » Donc, ça, ça écarte ce qu'en jurisprudence, ils appellent la malveillance ou la malice. Quelqu'un qui croit en son action, c'est quelqu'un qui est de bonne foi. Cependant, je vais faire un petit aparté ici. En diffamation, traditionnellement, avant ce nouveau droit, si vous voulez, que cette jurisprudence tente de créer, eh bien, il y a trois types de fautes. Premier type de faute, une personne émet des propos faux à l'endroit d'un tiers tout en sachant qu'ils sont faux. Donc, en gros, elle ment. Elle ne peut se faire qu'avec l'intention de nuire à autrui. Et l'intention de, et le fait de vouloir nuire à autrui, c'est fautif, ça engage la responsabilité civile. Deuxième cas de figure, quelqu'un tient des propos faux à, à, à propos d'un tiers, à l'égard d'un tiers, mais... Il ne sait pas qu'ils sont faux, mais il y aurait donc ben dû, don dû le savoir. Donc, il agit par témérité. Autrement dit, c'est un tata. Il n'a pas pris les vérifications nécessaires qu'aurait prises une personne raisonnable. Et le caractère déraisonnable de sa conduite, la témérité, engage la responsabilité civile. Le troisième cas de figure est impertinent, en l'occurrence. C'est on émet des propos vrais. Quelqu'un émet des propos vrais à l'égard d'autrui, mais... Ils ne sont pas d'intérêt public. Par exemple, ça concerne sa vie privée. Donc, ces trois, ici, ce sont les trois cas de faute. Maintenant, au paragraphe 240, l'honorable juge Julien écrit Magnan croit en son action. Autrement dit, il n'agit pas de mauvaise foi. D'accord Mais les dommages qu'il cause à la demanderesse ne sont pas moins importants. Magnan enquête, écrit, diffuse. Donc, ici, Elle admet, la juge, que j'ai procédé à des recherches, que j'ai fait une enquête, que mes enquêtes ont dégagé des faits. Mais comme on va le voir tantôt, elle allègue que les opinions que j'ai émises sur la base de l'enquête que j'ai effectuée ne sont pas justifiées, c'est-à-dire que l'enquête que j'ai faite, ne dégage pas des faits suffisants pour appuyer les opinions que j'ai émises. Donc, la juge ici, en gros, elle ne dit pas ça textuellement, mais en gros, le message, c'est que je suis un tata. C'est-à-dire que je fais des recherches, je dégage des faits, par la suite, j'exprime mon opinion à la lumière des faits que mes, re- que mes recherches ont dégagés, mais mes opinions n'ont aucun lien, n'ont aucun fondement sur les faits que, avec les faits que j'ai dégagés. Seul quelqu'un, si on veut, qui est un imbécile peut agir ainsi. Donc, et c'est plus ou moins, en fait, c'est pas mal la position de la juge à mon endroit. La question ici, c'est que normalement, c'est pas fautif d'être un tata. Si es un tata de bonne foi, si es un tata qui fait les vérifications requises, oh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut être un tata raisonnable? C'est-à-dire un tata qui se conduit de manière raisonnable en tant que avant d'émettre des des propos à l'endroit d'autrui. Eh bien, il fait de la recherche. Et par la suite, l'opinion qu'il émet, c'est basé sur la recherche qu'il a effectuée. Normalement, t- on n'appelle pas ça de la témérité. Si la personne fait des recherches et croit, se croit par la suite, authentiquement, de bonne foi, à justifier d'émettre une opinion, sur la base de la recherche, sur la base des faits, dis-je, que les recherches ont dégagés. Cependant, c'est ce qu'elle me reproche, la juge. Donc, je reprends 240, Magnan croit en son action, mais les dommages qu'il cause à la demanderesse ne sont pas moins importants. 241. Magnan enquête, écrit, diffuse. Et il semble inconscient, le tata, de l'inconfort qu'il peut susciter, avec raison par l'utilisation de ses avatars. Ça, c'est quelque chose d'autre que l'on me reproche, mais qui normalement n'engage pas la responsabilité civile, à savoir que j'ai publié sous l'avatar de poste de veille, notamment. Il vise l'action de l'islam politique au Québec et plus particulièrement celle d'obédience chiite roministe dans le contexte du litige. La discussion publique sur le projet de loi 60, donc communément appelé projet, le projet de charte des valeurs, ou le, de charte de la laïcité, que le Parti québécois avait présenté en 2013-2014, et la position de Madame Bertrand sur le voile, donc on s'en rappelle, Jeannette Bertrand était intervenue, suite à l'intervention de Madame Awada, dans la discussion, son intervention suscitait une controverse autour du hijab et s'en sont suivis des débats entre ce, celles qui se sont appelées les jeannettes et celles qui se sont appelées les inclusives. Donc, il y a eu plusieurs joutes dans les grands médias entre les jeannettes et les inclusives. Les jeannettes ont manifesté dans les rues, les inclusives ont aussi, les inclusives ont aussi manifesté dans les rues. La discussion publique sur le PL 60, donc, et la position de Mme Bertrand sur le voile ont eu une grande résonance sociale. 243. Magnan se positionne en faveur des Jeannettes et veut les aider par ses productions médiatiques. Il verra au fil du temps que son œuvre a une résonance dans le discours public, au détriment d'Awada, visée par ses charges virulentes et humiliantes. Donc, ici, la juge allègue que Mme Awada a subi un préjudice. Ce que ici, je ne conteste pas. Ce que je conteste, et la raison pour laquelle, l'une des deux raisons pour laquelle je veux porter ce jugement en appel, c'est que traditionnellement, c'est-à-dire avant cette nouvelle jurisprudence que le jugement ici tente de créer, les contours de la preuve, c'est soit que tu mens, soit que tu agis comme un, un téméraire, tu ne fais pas tes recherches, ou bien soit que tu parles, soit que tes propos ne recèlent pas d'intérêt public. Or, ici, ma conduite ne rentre pas dans l'un des, de ces trois cas de figure, d'accord, si bien qu'il s'agit d'un nouveau droit. Donc, mon premier argument, c'est qu'on ne voit pas où est-ce que j'aurais commis une faute. Si je suis un tatan qui base son opinion sur la, à, à partir des faits que ses recherches ont dégagés, mais que les recherches n'ont, ne, ne dégagent pas des faits qui méritent de, d'exprimer l'opinion que, que, j'ai, que j'ai énoncée, eh bien, ça, c'est parce que je serais, par exemple, un imbécile, d'accord? Or, est-ce que les imbéciles ont le droit de s'investir dans la discussion publique ou est-ce que ça engagerait systématiquement leur responsabilité civile? Ma défense ici, ce n'est pas de dire que je suis quelqu'un d'intelligent, d'accord? Ma défense ici, c'est de dire que j'ai agi de bonne foi, comme elle l'a dit en 240, je crois en mon action, et puis j'ai, je n'ai pas agi avec témérité, j'ai pris le temps de faire de la recherche et de dégager des faits, sur la base desquels faits donc, j'ai par la suite émis mon opinion. Donc, il s'agit ici de la création d'un nouveau droit, afin de lutter contre ce qu'ils appellent la prolifération des fausses nouvelles que, que relairaient les sites web, les pages Facebook, les chaînes YouTube, qui pullulent, comme écrit la juge Julien, en marge des mécanismes de contrôle qui sont immanents aux institutions journalistiques professionnelles, donc des grands médias. Et elle voit en ces sites qui pullulent sur le, en marge, eh bien, un danger aussi grand pour nos démocraties que si la presse était muselée. Et donc, ce jugement-là consiste en un cri d'alarme, comme je le disais tantôt. Et elle, elle dit, il faut absolument que les tribunaux interviennent pour parer aux fausses nouvelles. Donc, je vais revenir maintenant rapidement à travers le jugement. Je ne vais pas passer à travers, il y a 40 pages. Le lien vers le jugement est dans la description qui accompagne cette vidéo. Et vous trouverez aussi un lien vers le site Indiegogo pour financer l'effort, le fait, bien, la procédure consistant à appeler à, de ce jugement de la Cour supérieure afin de faire invalider ce nouveau droit, que tente de produire non seulement la juge Carole Julien, mais les deux bureaux qui ont représenté Mme Awada. Je t'en prie. <coughs> Alors, euh, bonjour, ici Stupid Et euh, dans le fond, les fonds qu'on amasse, ce n'est pas juste pour, euh, par exemple, défendre Philippe euh, dans sa cause avec euh, Mme Awada, mais c'est de défendre tous ceux qui font des vidéos sur Internet. Ça inclut… Ou, ou qui diffusent de l'information, même si c'est juste écrit. Ça inclut euh, Xavier Camus, ça inclut... Euh, euh, Tous les citoyens qui s'inclut... George. George, ça inclut ai marre, ça inclut Nomos, ça inclut vraiment tout le monde. Alors, euh, sur Indiegogo, notre objectif, c'est d'amasser 10 000 pour pouvoir payer les frais judiciaires. Mais cette bataille-là, c'est une bataille qui est vraiment la population... Euh, contre le système, dans le fond. En fait, c'est ça. C'est, c'est, est-ce que je suis revenu, hein? oui. Ça, Oui. Cette bataille-là excède Philippe Maillant, d'accord? Même si vous pensez que poste de veille, c'est de la bullshit. Même si vous pensez que Philippe Maillant, c'est un gros tata. Je vous encourage quand même, au niveau moral, à soutenir l'effort de porter en appel ce jugement afin de faire invalider la jurisprudence, donc que les deux firmes d'avocats qui représentent Mme Awada et que la juge Carole Julien de la Cour supérieure tentent de créer au nom de la lutte contre les fausses nouvelles. Parce que sinon, ça met en danger tous les citoyens non journalistes qui désirent s'impliquer dans les discussions concernant, par exemple, des projets de loi. Le le cadre du litige, rappelons-le, c'était un débat autour d'un projet de loi. Donc, et dernière chose ici que je veux dire, la juge ne met pas en cause ma bonne foi. Elle elle allègue cependant que les opinions que j'ai émises n'étaient pas pas justifiées par les faits que mes recherches ont dégagés. Autrement dit, je suis un tata. Autrement dit, Magnan, il a fait des recherches, il a dégagé des faits, mais l'opinion, les opinions qu'il a émises ne, ne, ne sont pas justifiées sur la base des faits qu'il a dégagés. Donc, Mais est-ce que ça, ça veut dire que, si par exemple vous êtes étiqueté comme étant un tata, en gros, par, ou vous êtes perçu comme étant un tata, un imbécile, par une juge, eh bien, vous allez pouvoir vous exposer à une punition monétaire substantielle. Et, 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 et ça, c'est la jurisprudence tant et aussi longtemps écrit quelque part dans son procès, dans le, dans le jugement la juge, tant et si longtemps qu'il n'y a pas de mécanisme de régulation de, 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 de ce qui se publie sur les sites Internet, sur les pages Facebook, sur les YouTube, analogue, par exemple, au Conseil de presse ou au, 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 à, à l'Ombudsman, par exemple, de Radio-Canada, ou à des à, à des mécanismes d'autorégulation qui sont immanents aux grands médias. Donc elle dit par exemple 237. C'est possible ça Ok. Ah, ah parfait. J'ai juste cité une 237 ici. Citation de la juge Carole Julien. Il est souhaitable pour une société que l'information circule le plus librement possible. Toutefois, aucune preuve d'expertise n'a été offerte pendant ce procès concernant l'existence de mécanismes garantissant sur le web une information réelle et valable lorsqu'elle émane de citoyens entre guillemets. Le tribunal conclut que ces mécanismes restent encore dans le créneau du journalisme professionnel. Et c'est tôt, c'est tant qu'il n'y aurait pas de mécanismes garantissant sur le web une information réelle et valable que il s'agit de créer un nouveau droit et ce nouveau droit, donc, est très dangereux pour tous les citoyens non-journalistes qui veulent s'impliquer dans la chose publique, notamment les discussions concernant des projets de loi. Donc, c'est important, même quoi que vous pensiez de moi, quoi que vous pensiez que je suis un tata ou pas, d'accord? Quoi que vous pensiez que je, suis de, je, je sois de bonne foi ou pas, de soutenir moralement et financièrement l'effort d'aller porter cette décision en appel afin de faire invalider cette jurisprudence potentiellement liberticide pour les citoyens non journalistes. Donc ici, je vais rapidement passer à travers le jugement. Paragraphe 1. À l'automne 2013, le législateur québécois, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir, veut adopter une charte affirmant les valeurs de la laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les hommes et les femmes, et encadrant les demandes d'accommodement, les demandes d'accommodement religieux. Le débat public s'enflamme et se polarise. Paragraphe 2. Philippe Magnan, blogueur et communicateur, prend position en faveur de la charte du projet de loi 60. Son action, écrit la juge, amorce un virage décisif au cours de la discussion publique sur le port du voile islamique. Donc, le projet de charte visait notamment à interdire le port de de signes religieux dits ostentatoires par les employés de la fonction publique. Les faits. Qui est Magnan? Maillan complète des études de prométhique universitaire en communication. En fait, j'ai, j'ai complété une maîtrise en communication, j'ai cinq années d'études doctorales et j'ai un baccalauréat en administration au, du HEC. Donc, il euh, y a une erreur de fait ici, mais ce n'est pas une erreur déterminante. Dans ces procédures, Mayon se décrit comme un simple citoyen et blogueur sur Internet. Je ne suis pas un journaliste. Il se passionne pour des enjeux politiques québécois, particulièrement lorsqu'il touche des questions de religion, de laïcité et d'accommodement raisonnable. J'aurais ajouté aussi de multiculturalisme. Il crée un blog sur un site qui lui appartient désigné « poste de veille ». Pardon? Le 14. Les vidéos en litige seront publiées sur le site Poste de veille. Elles reposent sur des recherches menées par Magnan, qui y consacrent beaucoup, sinon tout son temps et son énergie. 15. Ces recherches portent notamment sur le Centre communautaire musulman de Montréal, où officie l'imam Alice Baïti, un individu suspect aux yeux de Magnan. À Ouagada, fréquente occasionnellement l'endroit, donc le Centre communautaire musulman de Montréal, ou CCMM. Magnan s'intéresse aussi à l'association culturelle Bridge, à laquelle collabore Awada et des membres de sa famille, dont sa sœur et son beau-frère. L'imam Alisbaity y intervient, agit comme conférencier. Or, selon Magnan, il y aurait une connexion claire entre l'imam Alisbaity, l'Iran choministe, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, et le Hezbollah, donc qui, qui est une faction, si on veut, islamiste qui euh, au, au sud de liban. De plus, Talata, administrateur de l'association Bridge et co-signataire des lettres patentes, entendu comme témoin, que j'ai fait venir comme témoin effectivement, se livrerait à du prosélytisme en faveur de ses mouvances en signant des articles dans un journal de langue arabe distribué à Montréal, le journal Sadal Mashrek. Donc, j'ai effectivement fait produire des articles de journaux signés par M. Ta, Talata, notamment un article où celui-ci disait « notre religion est notre politique » et « notre politique, religion » avec une grande photo de l'ayatollah Khomeini. 17. Mayan conclut de ses recherches et multiples démarches qu'Awada est associé aux objectifs occultes de ses personnes et organisations. En fait, j'ai plutôt documenté l'implication de Madame Awada au sein de l'association Bridge et j'ai documenté les revendications islamistes de l'association Bridge. Il veut informer ses nombreux lecteurs et les dénoncer. Jusqu'à 100 000 lectures de certains de ses blogs et vidéos sont recensées. 32. Les vidéos produites par Mayan, donc celles qui sont en litige, dans la période ici qui couvrait donc euh, septembre 2013 à mai, euh, plutôt à avril 2014, j'ai produit à près d'une cinquantaine de vidéos, d'accord, et Ici, dans le, euh, qui concernait plusieurs choses, non pas seulement Mme Amanda, mais en gros le débat autour du projet de charte des valeurs. Et dans ce litige, ici, sept vidéos que j'ai produites sont en litige. Les vidéos produites par Magnan sont un montage de photographies ou extraits de vidéos disponibles sur Internet. L'idée, c'est lorsque la juge fait référence à des vidéos, ce sont les sept vidéos qui ont été déposées comme pièces dans le cadre du litige, et non pas toutes les vidéos que j'ai produites durant le débat autour de la charte des valeurs. La trame sonore et le montage accentuent l'impression dramatique et les perceptions négatives à l'intérieur d'un vaste complot menaçant les valeurs démocratiques et sociales auxquelles le Québec adhère. Eh bien, moi, en fait, dans ma défense, ce que j'allègue, c'est que j'ai plutôt tenté de documenter, si on veut, euh, les groupes qui se sont euh, liés ensemble afin de contrer le projet de charte des valeurs. Je ne sais pas pourquoi elle, la juge appelle ça un vaste complot, d'accord? Moi, ce que j'ai documenté les réunions, puis j'ai tenté, si on veut, de situer les différents personnages, personnes, les différentes personnes qui s'impliquaient dans ces réunions-là à l'intérieur des groupes auxquels ils adhéraient et auxquels ils militaient. Extrait de journaux, donc 33. Extrait de journaux, d'entrevues télévisées en France, de vidéos islamistes et de commentaires personnels, s'y succèdent et le ton est résolument alarmiste. Donc, en gros, Il semble que l'on me reproche d'avoir, de faire des effets, si on veut, euh, au niveau des trames sonores et au niveau du ton. Une voix hors champ décrit les contenus, tire des conclusions, formule des hypothèses, interroge l'auditeur. Elle offre un vernis d'objectivité à des affirmations semblant procéder d'un travail d'enquête qui se voudrait journalistique. Implication, mais qui ne l'est pas pas en tout, parce que Magnan, c'est un gros tata. L'enquête de Magnan. Mais Magnan 142. Magnan prétend tirer sa légitimité dans ses dénonciations contre Awada par le mérite de son enquête et les découvertes effectuées à son égard. Le 11 septembre 2013, 148. Un ensemble d'organismes, associations et centres musulmans se concertent, ce c'était OCCMM, lors d'une réunion de coordination afin de discuter du projet de loi 60 et des moyens de s'y opposer. Donc moi, j'ai été le seul média, non, si on veut, arabe ou musulman, qui a documenté ces réunions-là. Une seconde réunion à cet effet se tient le 14 juin. Septembre suivant, à l'hôtel Quality Inn, effectivement. Donc, cette fois-ci, la, cette réunion, la réunion avait été dirigée par le Forum musulman canadien, alors que la première réunion avait été dirigée par le Cheikh Alice Parmi eux, le CCMM et l'association Bridge, Le 24 septembre 2013, l'imam Ali Sbaïti, relié au CCMM, c'est-à-dire que lui, il est président de l'association Alidea, qui est située dans le Centre communautaire musulman de Montréal, et à l'association Bridge, en tant qu'il y fait plusieurs conférences, présente un séminaire sur le thème du voile islamique, son origine, signification et contexte actuel. Le contexte actuel, c'était le débat autour du projet de charte des valeurs. Le même jour... QMDL, donc la, le Comité ad hoc Québécois musulmans pour les droits et libertés, annonce la tenue d'une conférence de presse et les personnes à contacter sont deux femmes croisées par Magnan lors de ses démarches antérieures et impliquées dans des organismes ou groupes musulmans. Cette conférence de presse a lieu le lendemain. Talata est présent, donc l'un des cofondateurs de 650 de l'association Bridge. Et administrateur de l'association Bridge, selon Magnan, QMDL plaide pour un droit absolu de porter des signes religieux. Ça, c'était pas selon Maillan, c'était selon un article de Radio-Canada. Sur la conférence de presse en question, 151. Le 26 septembre, Awada participe à l'enregistrement de l'émission Tout le monde en parle, donc dans une joute autour du projet de charte qu'il opposait à Jimila Benabib, qui sera diffusée le 29 septembre suivant. entre donc, le lendemain, elle prend la parole, au cours d'une soirée de l'association Bridge, sur le thème « La laïcité, définition et clarification du concept, présentation d'une structure d'argumentation ». Donc, dès après avoir pris la parole ou participé à une joute avec Mme Benabib, le lendemain, Mme Awada se rend à l'association Bridge, une association où elle s'est rendue fréquemment à l'époque, et elle y prend la parole pour discuter de laïcité et de présenter, pour présenter une structure d'argumentation. En novembre 2013, la sœur du fiancé d'Awada engage un dialogue avec Mayan sur Facebook, après avoir inscrit un commentaire sur la chaîne YouTube. Mayan sollicite une entrevue avec elle, mais ce dialogue n'aura pas de suite. En fait, et madame, elle m'avait invité à l'association Bridge, et moi, j'avais accepté. Et j'étais, je faisais plusieurs démarches, même si je suis un tata, je faisais plusieurs marches, démarches pour aller rencontrer les gens en question. Et, et, et je ne me contentais donc pas de faire de la recherche sur Internet. Activement, j'essayais d'aller rencontrer les gens, de me rendre dans les associations, dans les centres. Le 23 novembre 2013, Awada s'adresse à Mayan sur YouTube. « Je ne comprends juste pas pourquoi tu t'achantes sur moi et ceux qui m'entourent. C'est franchement désolant. » Mayan lui répond. 156. « Le fait que vous ayez commencé à porter le voile par mimétisme pointe vers ces forces individuelles qui m'intéressent. » Et donc, moi, ce que j'essayais de lui dire, c'est que je ne m'intéresse pas à vous en tant qu'individu. Je m'intéresse à des forces entre les individus. Je m'intéresse à des groupes. J'essaie de cartographier les groupes islamistes ou, ou autres, ou musulmans non-islamistes. J'essaie de cartographier les groupes qui se concertent pour lutter contre le projet de charte des valeurs. C'est ça qui m'intéressait. Et dont vous semblez vouloir faire abstraction au profit du thème « Mon choix, mes droits, ma liberté », que vous répétez tel un mantra. Donc, ici... Un des énoncés principaux de Mme Awada, c'était le suivant. Le Le port du voile est un choix strictement individuel. Et cet énoncé, je l'ai critiqué dans mes vidéos, notamment en fournissant le contre-exemple d'une cérémonie qui a lieu à Enowaski et qu'elle a admis avoir fréquenté, le CCMM, où des fillettes de 8-9 ans seulement prêtent serment de faire tout dans leur pouvoir pour porter le hijab jusqu'à la mort. Donc ici... L'objectif, moi, c'était de critiquer l'énoncé de Mme Awada à l'effet que le port du hijab relève d'un choix strictement individuel, dès lors qu'il y a des fillettes qui disent je « je, je vais porter le hijab jusqu'à la mort parce que c'est obligatoire. C'est mon choix parce que c'est obligatoire. » Allah. nous le demande. Donc, je ferai un contre-exemple. Madame Awada a dit qu'elle n'était pas au courant de l'existence de cette cérémonie au, à la mosquée du CCMM qu'elle a d'ailleurs déjà fréquentée. OK, donc ça... « Ça justifie l'intérêt public de mes travaux. » d'accord C'était ça, ma réponse. Elle dit, « Mais moi, j'étais n'étais pas courant. Donc, pourquoi tu m'associes à ça? Ben, » C'est que moi, j'offre un contre-exemple afin de critiquer son énoncé à l'effet duquel le port du voile serait un choix strictement individuel. Donc, je lui dis et dont vous semblez vouloir faire abstraction au profit du thème « Mon choix, mes droits, ma liberté » que vous répétez tel un mantra. Et là, je lui demande, en passant, l'imam Zbaitis, qui se réclame davantage de comme ou de Najef, c'est-à-dire de, du guide suprême iranien, ou bien de Sistani, qui est une autre figure, un autre ayatollah, mais lui qui est basé en Irak, et puis qui n'avalise pas du tout la politique du, de la République islamique d'Iran. Donc, en décembre 2013, Magnan, 158. C'est toujours dans l'ordre. 158? Oui. En décembre 2013, Mayan tente d'interroger l'imam Zbaïti qui décline. À la même époque, Mayan découvre la cérémonie du voile, dont j'ai parlé tantôt, dont il traite à la vidéo 4 et qui a lieu annuellement au Centre communautaire musulman de Montréal. L'imam Ali Zbaïti est attitré au Centre communautaire musulman de Montréal et Awada fréquente occasionnellement ce lieu et cet imam. D'accord? Donc, moi, j'ai dégagé des faits comme ça et par la suite, j'ai, je me suis permis de critiquer le message de Mme Awada à l'effet, à l'effet que le port du voile serait un choix strictement individuel. La production de Mayan comporte de nombreuses répétitions et recycles, poursuit la juge au paragraphe 166. Bien souvent, des images photographies, propos présentés d'une vidéo à l'autre et d'un texte à l'autre avec des éléments de nouveauté. <rire> Très bien. Donc, des fois, je réutilise, par exemple, des extraits de la cérémonie du voile. Des fois, je réutilise des extraits, par exemple, c'est-à-dire des photographies où on voit Mme Awada à l'Association Bridge. Des fois, je réutilise des photos où on voit Alice Baiti ou CCMM ou à l'Association Bridge. Puis, des fois, j'introduis des éléments nouveaux d'une vidéo à l'autre. Soumis, Awada est toujours présenté sous le même angle d'émissaire des forces roministes et de midinette perfide ou naïve. La substance de ces accusations, donc 167, Repose sur des associations suggérées par Magnan entre Awada et des personnes ou des groupes définis comme suspects. Okay. Ça j'en arrive au deuxième ou moi dans ma défense ce que j'ai allégué, c'est que il y a un deuxième énoncé de Madame Awada que j'ai critiqué, qui est le suivant il n'y a pas au Québec de groupes islamistes qui instrumentalise le hijab à des fins politiques. Donc ça c'était un énoncé de Madame Awada dans le cadre du débat. Et moi ce que j'ai, j'ai voulu critiquer ce message de Mme Awada s'est énoncé en lui donnant l'exemple de l'association Bridge, une association que elle-même a fréquentée, une association que elle-même a admis avoir fréquentée et pas juste aller s'asseoir dans les bancs, mais prendre la parole à plusieurs occasions dans différents événements de l'association Bridge, d'accord Et or, le problème avec l'association Bridge, c'est que deux de ces euh, fondateurs, deux des co-signataires des lettres patentes de l'association Bridge, deux des administrateurs selon le registre des entreprises, eh bien, eux, ils tiennent régulièrement des revendications islamistes dans le journal Sada el-Mashrek. Donc, l'idée, moi, ici, c'était de documenter l'implication de Madame Awada au sein de l'association Bridge, tout en documentant les revendications islamistes tenues par des administrateurs de l'association Bridge, non pas afin d'attaquer personnellement Madame Awada, mais afin de critiquer son énoncé à l'effet duquel, il n'y aurait pas au Québec de groupes islamistes qui instrumentalisent le hijab à des fins politiques. Maintenant, il faut savoir que la plupart des femmes qui fréquentent l'association Bridge portent le voile. D'accord? Et, et, et donc, <rire> bon, vous pouvez vous dire, Marianne, c'est un tata. Marianne, il a fait des recherches, puis par la suite, il, il émet une critique du message de Awada, et, mais, sa critique, elle a aucun rapport avec les faits que ses recherches ont dégagés. OK, C'est possible que je sois un tata. Cependant, j'ai fait du mieux que je peux. Puis, authentiquement, je crois au bienfait de mes recherches et à la validité des opinions que j'ai émises, c'est-à-dire de mes critiques. Donc. Et, 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 et cependant, normalement, ça, ça n'engagerait pas la responsabilité civile. Même si, effectivement, Mme Awada peut subir un préjudice du fait de ses publications. D'accord? Parce que, on est dans une société libre où l'on débat d'idées dans le cadre par exemple d'un projet de loi et si moi je suis de bonne foi, je crois en ce que je fais, je ne mens pas et si avant de tenir des énoncés, eh bien, j'ai fait des vérifications qu'une personne raisonnable aurait faites, eh bien, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'engagerais ma responsabilité civile or ici ce jugement là tente de créer un nouveau droit où le comportement que j'ai eu engagerait ma, su- ma responsabilité civile André je pense que c'est une question non, je de je, 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 je d'un à l'autre. J'attends juste ta prochaine situation, mais toujours, toujours me dire... Que... 169. Lors de son témoignage devant le tribunal, Awada nie toute allégeance islamiste, intégriste ou à des groupes musulmans radicaux, nationaux ou internationaux. 170. Elle explique avoir refusé les invitations de Magnan à interagir avec lui parce qu'elle ignorait son identité n'appréciait pas ces commentaires destructeurs envers elle, ne lui faisait pas confiance. Donc, ça faisait partie d'une de mes défenses. Je lui disais que dans la démarche de mes recherches, j'ai tenté de rencontrer non seulement Mme Awada, mais des gens de l'association Bridge. Je me suis fait inviter à l'association Bridge. J'ai tenté de rencontrer des gens du Centre communautaire musulman de Montréal. Je me suis rendu sur place. J'ai fait plein de démarches afin de rencontrer physiquement les gens et d'échanger avec eux, incluant Mme Awada. Or, je me suis... Je me suis retrouvé face à des portes closes. Le droit. Maintenant, on va rentrer dans la partie droit. Et ça, ça va être important. 220. Le droit à la liberté d'expression est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés et au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, toute personne a droit à la sauvegarde de sa réputation, de son honneur, de sa dignité et de sa vie privée. Donc ici, il y a deux droits, si on veut, dans la balance de la justice. Lorsqu'il s'agit de diffamation, nous avons d'un côté la liberté d'expression et d'autre côté, nous avons le droit à la réputation et le droit à la dignité. D'accord? Donc ici, on a la liberté d'expression et ici, on a réputation et dignité. Et ce sont deux droits qui doivent, si on veut, se balancer. Maintenant, au niveau de la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de débats d'intérêt public, le, la jurisprudence tend à donner plus de poids à la liberté d'expression. La jurisprudence ici, mais ça, c'était toujours dans le contexte où on avait affaire à des journalistes professionnels ou des journalistes disons ou des éditorialistes ou des chroniqueurs qui officient à l'intérieur de grandes institutions. Pensons par exemple à Jeff Fillion, ou à André Arthur ou à Gilles Prou, ou à d'autres ou à par exemple Jimmy Abenamid s'était fait poursuivre par les écoles musulmanes de Montréal, et c'était dans le cadre d'une interview avec Benoît Dutrizac à 98.5 FM, c'est ça entre une des plus grandes chaînes de radio. Or, ici, la nouvelle jurisprudence concerne les tatas comme moi, c'est-à-dire les petits blogueurs dont les sites pullulent en marge des mécanismes de contrôle immanent aux médias subventionnés ou aux grands médias, ou bien les petits tatas qui ont des chaînes YouTube, qui ont des pages Facebook, Donc et dont, si on veut, le travail... si défini comme étant producteur de fausses nouvelles, recèlerait un danger aussi grand pour la démocratie que si l'État muselait les grandes institutions journalistiques de base. Donc, on a ces deux droits-là, réputation et, euh, pardon, liberté d'expression et réputation, 221. Ces droits peuvent parfois se télescoper et s'affronter. Donc, liberté d'expression et droit à réputation et dignité. La différence, la, la réputation, c'est la façon dont les autres te perçoivent, alors que la dignité, c'est le sentiment dont, c'est le sentiment que tu as envers toi-même. C'est autoréférentiel. Alors que la réputation, c'est la façon dont les autres te voient. La dignité, c'est ce qu'on appelait avant l'âme, d'une certaine manière. Si tu es atteint dans ta dignité, c'est ce qu'on appelait avant une blessure à l'âme. Donc, 221. Ces droits peuvent parfois se télescoper et s'affronter. Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Boumalab, le concept de diffamation exige de concilier ces droits puisque ce qui appartient à l'un, comme par exemple la liberté d'expression ou le droit à la réputation, est généralement retiré à l'autre. Il n'existe pas d'instrument précis. Pour dessiner les contours de chacun de ces droits et déterminer le point d'équilibre entre eux. À cet égard, 222, la Cour suprême note une préoccupation accrue pour protéger la liberté d'expression dans le cadre de débats publics. Donc, dès qu'il s'agit de débats d'intérêt public. Et ça, c'était, si on veut, la tendance dans la jurisprudence concernant la diffamation, la liberté d'expression versus le droit à la réputation. 225. La juge écrit. Il est inutile de reprendre in extenso, donc au complet, les propos con- connus de l'arrêt prud'homme. L'arrêt prud'homme, c'est un arrêt de la Cour suprême qui établit les contours de la faute en diffamation. Qu'il suffise d'en rappeler les grandes lignes. 226. La diffamation comporte trois éléments. Premièrement, un préjudice. Donc, le démon- il faut que la personne ait vraiment subi un tort. Deuxièmement, la faute. Il faut que, comme par exemple moi, Magnan démontre qu'il agit de manière fautive, que sa conduite a été déraisonnable. Troisièmement, il faut un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il faut démontrer qu'il y a un lien de causalité. 227. La diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui vont perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscite à, t- à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. 228. Les propos reprochés sont analysés selon une norme objective. En adoptant la perspective du citoyen ordinaire, le tribunal se demande si les propos déconsidèrent la réputation du demandeur, en l'occurrence Madame Awada. Ils doivent être examinés dans leur globalité et dans leur contexte. Donc, ici, le le tribunal utilise, si on veut, la norme ou l'instrument cognitif du citoyen ordinaire pour tenter d'imaginer de quelle manière le regard de la société change sur, par exemple, le demandeur après avoir visionné des vidéos ou de manière, par exemple. Est-ce que le visionnement des vidéos déconsidère l'image ou pas du demandeur? Mon point ici, d'accord, c'est que il y a un problème au niveau de la faute. Certes, je ne, je ne euh, conteste pas que Mme Awada ait pu subir un préjudice du fait de mes publications. D'accord? Ce que je conteste, c'est que j'ai commis une faute qui engage ma responsabilité civile. Et je note ici dans ce jugement que la juge ne va pas déplier les trois cas de figure décrits dans l'arrêt prud'homme qui concernent la faute. Donc, je vais le répéter parce que c'est important. Premier cas de figure, tu mens à propos de quelqu'un. Ça ne, tu, tu émets des propos faux à l'égard d'un tiers, tout en sachant qu'ils sont faux. Et ça, ça ne peut qu'être expliqué par la malveillance, la malice, l'intention de nuire à autrui. Deuxième cas de figure, tu tiens des propos faux à l'endroit d'autrui, tu ne sais pas qu'ils sont faux, mais tu aurais donc, donc dû le savoir, tu es un gros tata, tu n'as pas fait des vérifications. Troisième cas de figure, ce que tu dis était vrai, mais n'était pas d'intérêt public. Donc ça, ça ne concernait pas l'occurrence. Mais ici, le nouveau droit dont il s'agit, c'est que la juge n'allègue pas que moi, je n'ai pas fait de recherche. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai dégagé des faits, comme par exemple l'implication de Mme Awada au sein de l'association Bridge, comme par exemple la cérémonie du voile au sein de la mosquée du Centre communautaire musulman de Montréal a fréquenté Mme Awada. Et ça, c'était dans le cadre de, de, d'une critique de ces deux énoncés, à savoir que le voile, le port du voile relève d'un choix strictement individuel et qu'il n'y a pas de groupe islamiste au Québec qui instrumentalise le hijab à des fins politique. Donc moi, j'ai fait des recherches et, et, et par la suite, j'ai émis une critique du message de Mme Awada. D'accord? Et, et, et normalement, ce n'est pas ça qu'on appelle la témérité dans l'arrêt prud'homme. La témérité, c'est quand tu dis des choses, mais tu n'as pas fait de recherche. Donc, peut-être que je suis un gros tata. C'est possible. D'accord? C'est-à-dire que je fais des recherches, je dégage des faits, puis par la suite, j'émets une opinion qui n'a aucun rapport avec les faits que j'ai dégagés. Ça, c'est ce que me reproche la juge, en gros. Mais est-ce que ça, ça devrait engager la responsabilité civile? Moi, je dis que non. Et c'est en tant que, et, et, et c'est notamment pour ça que je vais contester l'appel, mais surtout parce qu'il s'agirait de créer un nouveau droit ici, qui, qui, qui sort du cadre de la jurisprudence en diffamation. Ce serait de créer une nouvelle faute, et seulement en ce qui concerne les citoyens qui n'appartiennent pas à des organisations journalistiques, mais qui, par exemple, sont rédacteurs de sites web qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle, comme écrit la juge, ou bien, par exemple, qui ont des chaînes YouTube ou des pages Facebook. Deux, euh, 229, cest correct, André? 229. Cet, cet exercice contextuel met l'accent sur le résultat des propos et non pas sur les moyens utilisés par l'auteur. Des propos qui font perdre l'estime d'une personne ne sont pas moins diffamatoires parce que l'auteur utilise des insinuations au lieu d'accusations directes. Donc, tu, et ça c'est un, c'est un point important. Lorsque, par exemple, supposons, je fais une vidéo, eh bien, il peut y avoir des énoncés directs, comme par exemple, Talal Taha tient des revendications islamistes. Or, ce dernier a été fondé, l'association Bridge, au sein de laquelle milite Mme Awada Mais il peut y avoir aussi des insinuations qui sont pas explicites, mais un, un, si on veut, qui, qui relèvent davantage de l'impression générale qui se dégage d'une vidéo. Et, 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 et ça, c'est important aussi à prendre en considération. Donc, 230, le désir du défendeur de participer au débat public ne lui permet pas d'agir d'une manière déraisonnable. Certes. On peut participer au débat public sans tenir des propos diffamatoires, certes, mais tenir des propos diffamatoires n'est pas, n'engage pas en soi la responsabilité civile. Il faut avoir commis une faute. Soit que tu mens, soit que tu ne fais pas tes recherches, soit que ce que tu dis n'a pas d'intérêt public. D'accord? Si tu dis des choses à propos de la vie privée de quelqu'un, par exemple, qui n'ont pas d'intérêt public. Dans le cadre, par exemple, d'une discussion autour d'un projet de loi. Donc, Est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que j'ai fait mes recherches? Oui. Est-ce que j'ai tenu des propos d'intérêt public? Oui. Donc, est où ma faute? Eh bien, la faute, ici, dérive de la création d'un nouveau droit. Que les deux firmes d'avocats qui représentaient Mme Awada, alors que moi, je me représentais tout seul, d'accord, eh bien, et la juge Carole Julien, l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure, veulent créer une nouvelle jurisprudence. Les tribunaux créent du droit c'est normal, d'accord? J'ai beaucoup d'estime pour l'institution judiciaire. J'ai lu la jurisprudence au Québec et au Canada concernant la diffamation, et je me suis senti en bonne compagnie. Sérieusement, la jurisprudence est, 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 est noble, elle, elle, elle est bien écrite, elle, elle, elle est morale, elle, 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 elle relève du gros bon sang. Cependant, ici, il s'agit d'une nouvelle jurisprudence qu'il tente de créer et qui est franchement effrayante pour tous les citoyens non-journalistes. 231. Et là, c'est important, on rentre dans la section discussion du jugement. Magnan veut se distancier des principes applicables au journalisme professionnel en disant s'exprimer simplement comme blogueur et citoyen. Ça, c'est la manière dont la juge a interprété mon énoncé à l'effet duquel je ne suis pas un journaliste, je ne suis qu'un blogueur. Ça, c'est la vérité, je veux dire. 232. En effet, le journalisme professionnel est soumis à des règles d'éthique et ses dérives sont sanctionnées par les tribunaux et des organes de régulation comme le conseil de presse. 233. Et là, c'est très important. Ça, c'est le contexte qui, selon la juge, justifie la production d'un nouveau droit, la création d'un nouveau droit. L'ère numérique modifie le rapport des citoyens à l'information. Celle-ci n'est plus l'apanage des professionnels de l'information, comme c'était le cas avant. Maintenant, chacun peut s'improviser pourvoyeur d'une information, affranchi des mécanismes de régulation traditionnels. En langage clair, il peut y avoir des gros tatas, comme Magnan, qui, eux, vont rédiger des billets de blog, faire des vidéos sur YouTube, mais... Ils vont même tenter de faire de la recherche avec un, un vernis d'objectivité. Par la suite, ils vont avoir l'outrecuidance d'émettre des opinions sur la base des faits que leurs recherches ont dégagés. Mais le problème, c'est que ce sont des gros tatas. Ils font pas, ce sont pas des vrais journalistes professionnels. Ils sont pas inféodés à des codes d'éthique. Puis, leur conseil, le conseil de presse ne peut pas venir leur taper sur les doigts. Donc, il faut créer un nouveau droit pour les encadrer, ces gros tatas-là. 234. La qualité de l'information ainsi diffusée est sans contrôle. (rire) Laissée à la discrétion de ceux qui la véhiculent. 235. Il appartient au jugement personnel du consommateur de ce produit de s'assurer de la qualité de ce qu'il consomme, ne serait-ce qu'en vérifiant sa source, écrit par un tata ou par quelqu'un qui qui, euh, travaille pour une une agence de presse officielle. Et les qualifications de ceux qui la proposent, y a-t-il, juste une maîtrise en information, en, en, y a-t-il juste une maîtrise en communication comme magna, Ou bien, il y a un doctorat? Mais c'est une tâche difficile et inaccessible, bien souvent. Oh, le, le citoyen or, ordinaire n'est pas capable de vérifier les sources des sites web qui pullulent en marge des, 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 des mécanismes de contrôle que recèleraient les grands médias traditionnels. Donc, c'est très dangereux pour la démocratie, selon la juge Julien. 236. Les tribunaux deviennent le seul rempart contre les abus et la diffamation. Ils n'ont pas à sanctionner le mauvais goût. Par exemple, si Magnan fait des jokes de mauvais goût, ou l'opportunité, ou la qualité du produit offert. Il est souhaitable, toutefois, pour une société que l'information circule le plus librement possible. Donc là, la juge revient en arrière. 237, elle dit « Il est souhaitable pour une société que l'information circule le plus librement possible. Toutefois, aucune preuve d'expertise n'a été offerte pendant le procès concernant l'existence de mécanismes, au pluriel, garantissant sur le web une information réelle et valable lorsqu'elle émane de citoyens. » Autrement dit, lorsque tu es des tatas comme Magnan, qui, eux, vont produire des vidéos, des des, des billets de blog, eh bien, il n'y a pas de mécanisme qui va garantir que l'information qu'ils produisent est réelle et valable. Puis, les citoyens, ils ne sont pas capables, c'est une tâche difficile et inaccessible pour eux, que de s'assurer de la qualité des billets de blog de Magnan ou des vidéos de Magnan ou d'autres tatas comme lui. Donc, La, les tribunaux doivent créer un nouveau droit. Citation 238. La décision du Conseil de presse du Québec dans sa décision produite par Maillan lui-même. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'outrecuidance de déposer comme pièce durant le procès une décision du Conseil de presse qui concernait Lise Ravary. Notre amie ici au studio, Lise Ravary. <rire> Madame Ravary avait reçu une plainte d'un homme, après avoir qualifié le journal Sadal Machrek de porte-voix du Hezbollah, un groupe qui est sur la qui fait partie de la, qui figure sur la liste des entités terroristes du Canada. Donc, Mme Ravary allègue dans une chronique que le, le Sadal Machrek est un porte-voix du Hezbollah. Un monsieur dépose une plainte auprès du conseil de presse, et le conseil de presse donne raison à Mme Ravary. Moi, j'ai déposé ce document-là parce que deux des, des, des trois signataires, co-signataires des lettres patentes de l'association Bridge, eh bien, ils écrivent pour le Sada al-Mashrek, d'accord, et ils font de la propagande pour non seulement Hezbollah, mais la République islamique d'Iran, d'accord. Donc, moi, j'ai déposé ça comme preuve parmi d'autres, d'accord, pour démontrer certains faits que mes recherches ont dégagés. Or, ici, la juge retourne ça, d'une certaine manière, contre moi. Elle dit « Oui, mais les tatas comme toi, qui qui rédigent des billets de blog, qui font des vidéos avec la petite musique sur YouTube, eh bien, eux ne sont pas inféodés à des organes comme le Conseil de presse. » Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des organismes comme le Conseil de presse pour réguler les productions des petits blogueurs, des petits youtubeurs, eh bien, il y a un danger. Un grand danger. Un danger? Alors, regardez ça, le prochain paragraphe, pour voir à quel point grand est le danger. 239. Oh, c'est pas fini. C'est pas grave. Euh, une chose est certaine: nos démocraties sont fondées sur, notamment, une presse libre et de qualité. Les sites qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle de cette qualité risquent de répandre de fausses nouvelles. Des théories sans fondement et non vérifiées. La diffusion de fausses informations est un danger aussi grand pour nos démocraties que le musellement de la presse. Donc, les Tata, qui rédigent des billets de blog, qui font des vidéos sur YouTube, recèlent un danger pour nos démocraties aussi grand que si nos gouvernements muselaient TVA, Radio-Canada, le devoir, la presse. Un bon exemple de ce préjudice réside dans la trame factuelle du présent dossier. En l'occurrence, M. Magnan a émis des opinions sur la base de faits que ses recherches ont dégagés, mais hélas, ce qu'elle dit, c'est que les faits que mes recherches ont dégagés ne peuvent pas justifier l'opinion que j'ai émise par la suite. 240. Magnan croit en son action. Donc le tata, c'est un tata de bonne foi. D'accord? Mais les dommages qu'il cause à la demande reste ne sont pas moins importants. Il enquête, écrit, diffuse. Il semble inconscient de l'inconfort qu'il peut susciter. Avec raison. Donc, la juge dit, ah, oh, par l'utilisation de ses avatars, une stratégie qui en ordre plusieurs. Ça, c'était du fait que j'écrivais en tant que poste de veille. Ma chaîne YouTube, c'était Chante-Vatislavite, le nom d'une chaîne YouTube que j'avais créée des années avant que que je commence à m'impliquer dans ce débat-là. Donc, le fait que ma chaîne YouTube n'était pas à à mon nom Philippe Magnan et que je rédigeais le site poste de veille, eh bien ça, d'après la juge, le fait donc que j'étais anonyme du public, tout en par ailleurs demandant à Mme Awada de la rencontrer, tout en par ailleurs me rendant dans les centres... Musulmans, me présentant comme rédacteur de poste de veille, me faisant inviter à l'association Bridge par la belle-sœur de Madame Awada, rencontrant par exemple d'autres, plusieurs autres musulmans et autres islamistes dans les manifestations, notamment Sharkawi et bien d'autres. Eh bien, le fait que je ne publie pas sous mon nom aurait créé un inconfort. Mais est-ce que, c'est un, est-ce que ça, ça doit engager ma responsabilité civile Est-ce que c'est une faute que de procéder ainsi 242. Magnan vise l'action de l'islam politique au Québec, et plus particulièrement celle d'obédience les les Ça, je ne vais pas contester ça, évidemment, en cours d'appel, mais entre vous et moi, j'ai fait beaucoup plus de vidéos sur les frères musulmans à la Ligue islamique mondiale que sur les roministes. La discussion publique sur le projet de loi 60 et la position de Mme Bertrand sur le voile ont eu une grande résonance sociale. 243. Magnan se positionne résolument en faveur des Jeannette, qui débattait donc en faveur, elle, du projet de loi 60, dans le contexte d'une controverse qui avait éclaté autour du hijab, dans la foulée du débat sur le projet de charte des valeurs. Et Magnan veut les aider par ses productions médiatiques. Il verra au fil du temps que son œuvre a une résonance dans le discours public, au détriment d'Awada visé par ses charges virulentes et humiliantes. 244 Selon le tribunal, les vidéos et blogs de Magnan excèdent à son égard le niveau de la discussion publique. Donc, j'aurais été excessif. J'aurais franchi une ligne. Awada a raison. Cette production la diffame et la discrédite en s'attaquant à elle personnellement et non à ses idées et son point de vue. Ça, je conteste ça. En tant que mes vidéos-publications critiquaient deux énoncés de Mme Awada, comme je vous l'ai dit tantôt. Premier énoncé, « Le port du hijab est un, relèverait d'un choix strictement individuel, personnel. » Deuxième énoncé, « Il n'y aurait pas au Québec de groupe islamiste qui instrumentaliserait le hijab comme un étendard à des fins politiques. » Donc Ça, c'était les deux messages que moi, je critiquais, avec notamment l'exemple de l'association Bridge et, d'autre part, l'exemple de la cérémonie du voile qui a lieu annuellement au CCMM, un un centre que Mme Ahada a fréquenté. Donc, les propos, et qui continue la juge, toujours à 244. Je suis toujours à 244. Les propos, le propos plutôt, est volontairement réducteur. Ça, je ne vois pas où c'est étayé. Les amalgames simplistes sont nombreux. Les faits sont tronqués. Donc, elle dit que mes faits sont tronqués. Encore une fois, la juge ne dit pas quels faits j'aurais tronqué, sinon faux. Donc, les faits ne sont pas faux, mais ils sont tronqués. Et là, ici, moi, j'aimerais, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait plus de détails à ces agarre. Quels faits aurais-je tronqué? Sérieusement, je n'en ai pas du tout la moindre idée. Il l'expose à la haine et au mépris. Ça, je ne vais pas commenter ça ici. Donc, 245. L'opinion de Magnan, à son égard, tient à peu de choses. Donc, autrement dit, ce qu'elle dit, c'est que l'opinion que moi j'ai émise ne peut pas être justifiée sur la base que des faits que mes recherches ont dégagés. Son enquête n'a aucun mérite pour justifier ses abus. La participation occasionnelle d'Awada. Donc ici, je note que la juge qualifie ma conduite d'abusive, mais où a-t-elle, dit, a-t-elle démontré que j'étais abusif? En tant que mes propos auraient été réducteurs, que j'aurais fait des amalgames simplistes, que j'aurais tronqué des faits? Donc, ça ne figure pas parmi les cas de la faute. Est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que j'ai été téméraire? Non. En tant que j'ai fait des recherches, est-ce que c'était d'intérêt public ce que j'ai dit? Oui. Donc, la participation occasionnelle d'Awada aux activités de l'association Bridge à un comité du CCF et son militantisme en faveur de causes qui lui sont chères relèvent de sa liberté d'expression et de son droit de participation à la société où elle est née et à laquelle elle appartient. Certes, et jamais moi je n'ai contesté son droit à Mme Awada de tenir la, la parole et de, de s'impliquer dans des activités auprès, au sein de sa communauté ou à l'extérieur. <rire> Tel n'est pas le point. Il s'agissait de critiquer... Certains de ces énoncés dans le cadre d'un débat autour d'un projet de loi et au sein sein d'un débat où a éclaté une controverse autour du hijab, notamment après l'intervention de Mme Bertrand qui alléguait que le hijab est un signe d'oppression de la femme. 246. Le caractère répétitif des accusations formulées contre elle, son instrumentalisation et le recyclage d'une production à l'autre, des mêmes images et photographies la concernant, relève plus de la propagande que de l'information. OK, mettons. Je ne dis pas que je concède ce point-là, d'accord? Mais ma question aussi, en quoi est-ce que ce serait une faute que de procéder à faire de la propagande? Maïan s'inquiète. Et, et la juge ici avait écrit au, au paragraphe 240, Maïan croit en son action. Donc ici, elle ne remet, remet pas en cause ma bonne foi. Ça, c'est important. Donc ici, ce qui aurait engagé ma responsabilité civile, ça, ça serait ma témérité. Mais la témérité de quelqu'un qui a procédé à des recherches. Et c'est vraiment ici qu'il s'agit d'un nouveau droit, c'est, qui est dangereux pour tous les gens et qui ne sont pas des journalistes, d'accord, qui peut, peuvent même politiquement s'opposer à moi, qui peuvent même penser qu'en tant qu'individu, je suis laid, je suis cave, je suis épais. D'accord? Mais peu importe ce que vous pensez de moi, l'idée ici, c'est qu'il s'agit ici de la production d'un nouveau droit en tant qu'il viendrait tracer les contours d'une nouvelle faute qui engagerait la responsabilité civile. Tu peux être de bonne foi, tu peux t'inquiéter authentiquement, tu peux croire en ton action, tu peux faire des recherches, tu peux dégager des faits, sauf que es trop tard. Et, et l'opinion que tu exprimes sur la base des faits que tes recherches auraient dégagés serait invalide. Et ça, c'est une jurisprudence très, très dangereuse parce qu'elle ferait d'une faute civile, si on veut, le f- elle ferait une faute civile le fait d'exprimer son opinion sur la base de recherches que l'on aurait faites et, 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 et sur la base d'inquiétudes que, le, que l'on ressentirait de manière authentique, dans la mesure, bien sûr, où l'on ne fait pas partie d'une institution euh, sociale comme un grand média. Maillant s'inquiète, donc 250, à l'occasion du débat sur le projet de loi 60, l'association Bridge se concerte avec d'autres organismes intéressés. Forum musulman canadien, Centre communautaire musulman de Montréal, etc. Il s'agit pour eux d'élaborer une position et de faire valoir le point de vue de la communauté musulmane dans le débat public. Effectivement. Pourtant, les membres de ces groupes et leur communauté ont le droit de s'exprimer dans ce débat et de s'entendre sur leurs moyens d'action. Je ne conteste pas qu'ils ont le droit. Jamais je n'ai contesté ce droit. Tout ce que j'ai fait, c'était de documenter leur concertation puis leur, 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 euh, les événements qu'ils organisaient. C'était ça, poste de veille. Je vais documenter, si on veut, dans le cadre d'un débat, leurs activités l'activité de nos opposants politiques afin d'en faire la cartographie. Cette concertation est légitime pour eux comme pour les autres groupes dans la société. Absolument. Mais je ne sais pas pourquoi la juge écrit ça. Moi, jamais je n'ai contesté ça. Ce n'est pas ça le point. Elle est la base de la formation des partis politiques et des actions sociales. Rien ne démontre que la communauté musulmane montréalaise ait agi de façon illégitime dans ce débat. Absolument. Mais ça, c'est vraiment à l'extérieur du point que mes publications tentaient de faire. Ici, tous les éléments de la diffamation sont démontrés, selon la juge Carole Julien de la Cour supérieure. Et et ici, moi, je suis en désaccord, en tant que où est-ce que j'aurais commis une faute ici? Parmi les éléments de la diffamation, il faut avoir commis une faute. Or, une faute, c'est soit que tu mens, Soit que tu n'as pas fait les vérifications nécessaires avant d'émettre certains énoncés, soit que ce que tu dis n'est pas d'intérêt public. Elle là ici, elle essaie, elle essaie ici, par ce jugement, de créer un nouveau droit. Bien sûr, elle a le droit de le faire. Je ne conteste pas le droit de Carole Julien, de la, l'honorable Carole Julien, de créer un nouveau droit. C'est ça le rôle des tribunaux. Cependant, ce que je conteste, c'est la validité de ce nouveau droit qu'elle essaie de créer. Et, et, et c'est pour ça que je veux faire porter ce jugement en appel et que je vous invite, même si vous pensez que je suis un tata, même si vous pensez que Poste de veille, c'est un site web islamophobe qui, qui, dont l'action ne visait en fait, n'avait pour effet en fait que de diviser la société, même si vous pensez que je suis de mauvaise foi, il faut aller par-delà votre opinion à propos de M. Maillan, à propos de moi, et envisager la jurisprudence qui serait créée, le précédent que ça avaliserait si ce n'était contesté en cours d'appel. Et donc, je vous invite à cliquer sur le lien Indiegogo et à faire un don afin de me permettre de, déclarer, de, de procéder à une déclaration d'appel, de payer des frais d'huissier, d'engager un ou deux avocats pour, pouvoir, pour me conseiller, puis de faire faire des transcriptions de certaines parties du procès, donc de première instance. Magnan, donc 256, et c'est derniers, dernier, a choisi de diffuser et d'alimenter ses propos sans se préoccuper des effets qu'ils auraient sur la vie de la demanderesse. Ça, c'est faux. Je ne je, je, je dis pas, comme disait Nietzsche à propos de l'État, un monstre froid. D'accord? Cependant, je jugeais que les propos, bien qu'ils pouvaient créer un préjudice, était d'intérêt public dans le cadre d'un débat vigoureux autour d'un projet de loi, 60, au sein duquel débat, une controverse autour du hijab avait émergé, et au sein duquel, de surcroît, il y a eu une campagne électorale. Le PQ a lancé, pendant le débat autour de la Charte des valeurs, des élections. Et, et donc, toutes mes publications se situent dans ce contexte-là circonstances-là. Donc, Magnan l'a utilisé, Madame Ada. Magnan aurait utilisé Madame Ada, portant atteinte froidement à sa dignité. Donc, voilà. L'essence du jugement, dont le, un lien, j'ai fourni un lien vers le jugement qui me condamne à 50 000 pour dommages moraux et 10 000 pour dommages punitifs, plus les dépens, plus les frais d'intérêt. Donc, le lien, vous allez le trouver dans le, descri- le champ de la description de cette vidéo, juste en dessous, donc, d'un lien vers la page Indiegogo pour financer la procédure visant à faire appel à ce jugement pour tenter de faire invalider la jurisprudence que tentent de créer les deux firmes qui ont représenté Madame Awada, ainsi que la juge Carole Julien de la Cour supérieure. Pour ceux, à ceux qui contribuent à cet effort, eh bien, je m'engage à me rendre physiquement disponible. Écrivez-moi à l'adresse courriel qui figure dans le champ de la description, ph.magnanacommercialgmail.com, ou communiquez avec moi via le, le messagerie de la page poste de veille, d'accord, et je vais me faire un devoir, si vous voulez, soit de discuter avec vous au téléphone, soit de vous rencontrer physiquement si vous avez des questions à me poser. À ceux qui voudraient contribuer de manière substantielle, je m'engage à rentrer, à, à répondre à vos messages, soit via donc la messagerie Facebook, soit via l'adresse Gmail, ph.magnan, à Et je suis euh, disponible pour vous rencontrer physiquement aussi pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup.